0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição quentíssima de podcast, podcast pré-playoff de NBA, quartas de final do NBB. Pedro Rodrigues do Rosário, você disse, tá tudo bem, cara?
1: Tá, Bala, acho que você já sabe agora, já divulguei, já terminei minha entrevista coletiva. Foi um prazer, você é um irmão pra mim, se eu falasse com você, você me convencer a ficar. Tô saindo. Entendeu? A gente fez reunião de pauta ontem, você perguntou os meus palpites da NBA e eu ri falei: é, não vou estar aqui. Que imagem, quem é seu seu Magic Johnson, hein?
0: <risos> você, você é um brincalhão. Começar o programa assim é provocação e nós vamos falar de Magic Johnson no segundo bloco. A gente está recebendo aqui o Eber Costa, já já a gente vai apresentá-lo, agradecendo aqui aos assinantes do Bala na Sexta, apoia.se barra bala na sexta, e ao aplicativo lua.net, Turista FC e Mr. Boller, que são os apoiadores aqui do podcast. Vamos começar com o playoff da NBA NBA Pedro, a gente está recebendo aqui no podcast de prévia do Playoff da NBA, o nosso Eber Costa, que é o Mr. Analytics do grupo dos assinantes do Bala na Sexta, entende muito. Éber. <risos> muito obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço,
2: Bala. Tudo bem aí, vocês?
0: Tudo tranquilo. Ótimo. A gente vai fazer o seguinte aqui e nós vamos seguir o regulamento. Nós vamos fazer os palpites e as análises, mas vai ser breve, porque senão não vai dar tempo de a gente chegar até amanhã. Então vamos começar com o Oeste. A gente vai fazer do 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Eu vou cantando aqui e pedindo os palpites de cada um dos senhores. Vamos começar com o Pedro, Eber e depois vou eu. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Pedro Rodrigues do Rosário.
1: O palpite é 4x1 para o Warriors. O Clippers realmente vai, deve vender alguma dessas vitó- algumas dessas derrotas caros. Não, não deva ser os, os blowout, as, as tundas que eles como eles tiveram na temporada regular, mas eu acho que o Warriors realmente prevalece em relação ao comandados do
2: Doc Rivers. Cara. É, o meu papel também é 4x1, é, tentei pensar assim, Eu só botei um para dizer, para considerar aquela possibilidade de Galinari fazer 40 pontos (risos) numa partida aí, mas analisando algumas coisas que eu pude olhar, uma coisa que eu percebi é que o Golden State ainda tem uma uma falha, que é a questão de desperdício de bola. Depois do All-Star Game, eu fiz levantamento de muita coisa pós-All-Star Game, porque, como teve muita troca, os, os times estão muito diferentes. Então, tem coisa que não faz sentido você analisar desde o começo, né? Mas, assim, pós All-Star Game, o, o Golden State é o, o terceiro pior em desperdício e é o terceiro time que mais leva ponto de desperdício. Então, assim, se tiver um caminho para o Clippers fazer alguma graça aí nessa série, é justamente interceptar a linha de passas essas coisas aí e, principalmente, anular Curry, né? Que aí, por sorte, o Clippers tem um Um bom defensor, que é Beverly, né? ele pode travar ali Curry, que é o cara que tem o melhor índice índice geral do do time, é absurdo, um negócio fora de proporção. E, assim, são duas equipes que tomam muito ponto de de desperdício, o Clippers também toma, e as duas estão num top 3 de aproveitamento de três pontos. Então, você fica naquela de como é que vai ser esse jogo? Eu imagino um jogo muito aberto, uma série muito aberta, com muito ponto. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente sabe que playoff, mesmo sendo mais aberto, não tem o mesmo ritmo de, da temporada regular. Então, eu acredito que, por exemplo, Cousins pode se sentir mais à vontade aí, num jogo talvez um pouco mais lento, para tentar fazer alguma coisa. Show de bola. Meu
0: palpite 4x2 do Golden State Warriors. Muito por conta do Doc Rivers do outro lado, que acho que está fazendo um excepcional trabalho. E muito também por conta da fase que não é muito boa do Golden State. Eles lideraram a Oeste mas essa foi a pior campanha da, da era Steve Care, né? 57 vitórias. É a pior campanha da era Steve Care de eles jogaram um bachete muito abaixo do que eles podem render, né? Com algumas derrotas surpreendentes e até desagradáveis. Alguns jogos que eles venceram quase que na, na mão do Curry, quase que na mão do Durant. Acho que essa série não vai ser tão simples assim, não. Tô botando 4x2 no Warriors. É, e acho que o Clippers merecia, talvez, pegar uma série em que eles pudessem quem sabe avançar, né? eles chegaram a ficar em quarto ali em alguns momentos do Oeste, mas caíram muito no final, sentiram essa, essa reta final de temporada. Fala, fala, só,
1: fala. Só, só um momento, Eu só queria fechar com uma, alguns dados interessantes né, em relação às, às séries, essa série do Warriors, e do, tem, a gente tem que lembrar que é, é o primeiro playoff do Boogie Cousins, né? primeiro playoff que o DeMarcus Cousins vai jogar, a gente não sabe como é que ele vai se comportar, e é um cara que está correndo atrás de contrato, né? Se existe uma hora para ele realmente mostrar que ele ainda é top da liga, é agora, né? E a outra ah, total. do outro lado, né? Pelo lado do Clippers, quando o Clippers mostrar que realmente tem um banco melhor que o Warriors, né? Porque o banco do Warriors oscilou muito e quando você tem o Lou Williams arremessando com a eficiência que ele tem com os poucos minutos deles em quadra, de repente pode fazer alguma graça, né?
2: Sim, e o Montrezl Harrell também, né? Um cara que tá candidato aí a... Era um dos meus candidatos a Most Improved. Que só tirei ele porque depois eu vi que ele simplesmente, assim... De modo geral, as médias dele melhoraram porque ele tem mais tempo de jogo esse ano e se você olhar por 36 minutos, acaba dando mais ou menos a mesma coisa. A evolução não foi tão grande assim. O que eu ia comentar do Clippers, só para finalizar aí, é que ah, no outro podcast eu tinha até comentado que eu achava que tinha Harris, tinha Gallinari, tinha Williams e era era muito concentrado em jogar desolada. E o o Clippers saiu dos 10 últimos em assistência para os 10 primeiros agora pós All-Star Game, então é um jogo realmente mais coletivo, tem esses caras saindo do banco que ajudam demais e eu acho que vai ser bem interessante, assim, os, os jogos prometem ser no mínimo interessantes. E são duas franquias que se odeiam, né? Também tem
1: isso,
0: né? Isso um a mais tempos, aí, né? Há tempos, é. né? Mas acho, que, é. mas acho que o Golden State odiava mais aquele núcleo, acho que agora, uhum. acho que agora tá mais tranquilo. É. Vamos lá, sendo um pouco mais breve, hein, senhores, senão a gente não chega ao final. Denver Nuggets, essa série é pesada. Denver Nuggets, segundo, contra San Antonio Spurs, sétimo do Oeste. Vamos começar pelo Eber.
2: Bala, essa foi uma série que eu realmente, assim eu sinceramente não consigo botar minha mão no fogo por ninguém, eu, eu acho que vai ser 4x3 pro Denver mas eu não tenho certeza, se der 4x3 pro San Antonio, pra mim vai estar totalmente normal, é interessante que o Denver tem uma das melhores defesas, é a melhor defesa do perímetro, mas vai pegar um time que é o time que mais chuta de média distância, e é o que menos chuta de três pontos, então assim, <risos> acaba que o fato deles de defenderem bem, bom, bem de três pontos não é muita vantagem nesse caso, né? O Denver, eu notei que eles que estavam eles dando menos, menos assistências nessa segunda metade da temporada e que o Jokic estava dando muito menos assistências também. Então, eu acho que ele tem que voltar a ser mais participativo, ele tem que fazer essa bola girar mais, porque ele é o cara que era o motor do time, o motor do ataque, ele é ainda o motor, o motor do ataque, né? Mas ele precisa voltar a distribuir mais o jogo, porque é um, um plus que praticamente só ele tem, um, um big man que consegue distribuir bem a bola, né? E assim, o que eu espero da série é que que são dois times muito lentos, dois times que jogam muito na meia-quadra, que, e o San Antônio, como se espera de um time de pop, de, de, de pop né? ele não é, um, é um time que não comete desperdício praticamente, assim, muito poucos. Então, eu, eu acho que não vai ter muito, vai ser um jogo muito truncado, muita parte a parte, assim, bem na meia quadra mesmo. Então, é difícil prever quem vai ganhar, vai ser, o diferencial vai ser realmente mínimo, aí, vai ser coisa de detalhe mesmo que vai resolver essa série. Pedro?
1: Cara, essa é uma série dificílima, pelo seguinte, tem diversos aspectos. Primeiro que é a franquia, que é o Ultimate Experiente em playoffs com ultra calor em playoffs. A gente sabe que isso pesa muito nesse momento, principalmente em relação à arbitragem. Assim. São duas franquias que são péssimas jogando fora de casa. Dentro dos de seus domínios são franquias dominantes. Fora, realmente são muito ruins. E eu realmente tenho muita curiosidade para ver como vai ser o playoff do Demar Rose pela primeira vez fora de Toronto, não tendo essa pressão toda em cima dele jogando pelo Spurs. Bala, é, sem muita convicção eu meti eu, eu meu palpite é 4x2 pro Nuggets, cara. Mas acho que passa muito, muito pelos armadores, principalmente pelo Jamal Murray. Se ele tiver numa boa série, eu acho que o Denver tem grande chance de passar,
0: cara. Eu vou de, de 4x3 pro Denver, pela óbvia é, dificuldade com um time, como você disse, aí, quase calor entrando em playoff. Eu cheguei a comentar isso com o Eber, né? É, que o Isaiah Thomas poderia dar um, um boost de experiência e também de jogadas de um contra um, mas é, definitivamente, né, Eber, o corpo dele não, não tá respondendo mais. né? Ele não, até não saiu da rotação certo. e o, não deu certo, ele saiu da rotação. E o Michael Malone foi muito ético com ele, é, chamando ele para conversar e avisando a ele que não dava para colocá-lo na rotação, então o Denver não ganhou com isso. Então ele vai entrar nessa pós-temporada aí com todo mundo praticamente da sua rotação fazendo o seu primeiro playoff. E se for pegar o elenco dos Spurs, que deve ter, sei lá, 500 jogos de playoff na, na casca ali, com Aldridge, com The Rose com o Rudy, Rudy Gay, Gay mesmo, e o próprio Popovich, que deve ter 1.200. Trilhões de, de jogos de playoff vai ser é pesado pro o Denver, mas eu acho que tem muito mais time, muito muito mais time. E acho que até os matchups é, é, de, de posição por posição também ajudam um pouco o Denver a levar vantagem. Eu acho que o lado da experiência dos Spurs vai é fazer muita diferença. Eu acho que o, os ajustes que o Pop faz durante a série são sempre muito bons, mas eu confio para caramba nesse time do Denver nessa série. Inclu- e, e, e já antecipando. Na outra série também eu confio, na eventual de final de conferência. Eu acho que da Denver é de 4 a 3, mas vai ser bem sofrido. Vai ser aquele sétimo jogo agônico e concordo muito com o Provavelmente a série mais travada dessa primeira rodada de pós-temporada no Oeste. Vamos seguir aqui? Esse foi o segundo contra o sétimo. Terceiro contra o sexto, Portland Trail Blazers Terceiro, incrível a campanha do Terry Stotts, mais uma vez, contra Oklahoma City Thunder. Eu vou começar agora, para mim, da Oklahoma City Thunder vou já quebrar a banca aqui, 4x2 pro Oklahoma City Thunder, confio bastante no Paul George, tá jogando uma bola redondinha, deu uma caída no final, mas tá jogando uma bola redondinha, embora eu adoraria que o Portland ganhasse, porque eu sou fanzaço do dealer eu acho que em playoff a marcação sempre vai dobrar, triplicar, os ajustes ficam muito pesados em cima dele e ele acaba se enrolando um pouco, porque o elenco de apoio do Portland, sobretudo com a saída do Nursic, pega. E aí eu acho que, inclusive, é uma das vantagens do Oklahoma nessa série. O Steven Adams já jantou o Kanter em inúmeros momentos. Para mim, vai, vai ter grandes chances de continuar jantando. Ele é um dínamo ali nos no, no rebotes ofensivos. Produz quase seis rebotes ofensivos por jogo pro Oklahoma City Thunder. Então eu aposto em 4x2 pro Thunder contra o Portland, mesmo o Portland tendo o um mando de quadra. Concorda, Pedro? Discorda?
1: Discordo de você, Mala. Eu acho que a história vai se repetir. O Thunder foi cruel como diria Januário de Oliveira, com o Blazers durante a temporada regular e vai ser no playoff. Acho que o Thunder vai varrer o Blazer. O Westbrook adora jogar com o Lillard, adora jogar contra ele. E, cara, assim, existe um problema seríssimo com a saída do City cara. O Adams vai fazer a diferença realmente nessa série, vai ser o terceiro, o terceiro pilar. E, assim, o Portland talvez tenha alguma chance se ele conseguir um jogo com três quartos parelho e o Lillard explodir no último período, mas eu acho muito difícil, bala. acho muito difícil, acho que tá, o Thunder tem a chance realmente de varrer o Blazer. Você
0: tá louco, 4x0, tá louco, sem 4x0. Você é mal, ah, louco. O Eber, e você?
2: Cara, eu, eu discordo de vocês dois, eu acho, eu acho que essa série vai ser mais difícil do que parece, assim, pro Thunder, e inclusive eu coloquei aqui 4x3 pro Portland, mas zero convicção, assim, porque... A questão é o seguinte, eu acho que o Portland reagiu muito bem à perda do Nurkit. Eles vêm de 8 vitórias nos últimos 10 jogos. CJ McCollum está jogando nível... Nível Kevin Durant de, de net rating, assim. Só que a diferença é que Kevin Durant faz tudo no ataque e ele faz metade na defesa e metade no ataque, o que é incrível também. O, o backcourt deles é muito bom, né? E as res, reservas também são razoáveis. O, o Seth Curry é o, o melhor, tem o um segundo melhor aproveitamento da Liga de três pontos. No jogo contra o, o Nets, o cara acertou umas bolas lá que você não esperava, assim. Então, assim, o CANTER tá bem melhor na defesa do que eu pensava, que ele, do que ele normalmente é. Então, assim não sei, é, o Portland em termos de índices, ele é melhor do que o OKC. o OKC na segunda metade da temporada, tem o pior aproveitamento em termos de eficiência, graças em grande parte ao Russell Westbrook, como vocês sabem o cara, ele, ele faz muito ponto mas ele é muito ineficiente, ele erra muito tem um buraco gigantesco na posição 2, que esses caras Ferguson, Hamidou Diallo, esses caras não, não para mim esses caras não tem nível de playoff e não tem ninguém para substituir esses caras não tem ninguém vindo do banco. Tinha um buraco na quatro também, na reserva, que era o, o, no lugar do Patterson, mas eles trouxeram o Morris, né que também não, não é maravilhoso, mas, mas cobriu ali aquele buraco atrás do Jeremy Grant. Mas, no geral. Eu acho que tem alguns alguns buracos no OKC que eu não sei se garantem uma varrida ou uma uma vitória fácil nessa série, não. Como você disse aí no começo, Bala, tudo se resume a Paul George. Se ele voltar a ser o que ele vinha sendo antes da lesão, como ele deu uma mostrinha agora contra o Rockets anteontem, aí sim, aí sim eu acho que o OKC leva, mas não acho que vai ser tão fácil como parece, não.
0: Não, não, também acho que não vai ser fácil, não. De jeito nenhum. Mas 4x2 não é fácil, 4x2 é... Série duríssima, com uma vitória só fora de casa, eles se viram lá. O Cameron Reddit de Duke acabou de anunciar que vai pro, pro draft da NBA. Uma temporadinha em Duke, 20, 30 jogos ali, tá ótimo, eles acham que estão preparados. Vamos lá, Pedro Rodrigues, Houston Rockets uhum. e Utah Jazz, para mim a série mais difícil de palpitar, tem muita coisa aí em jogo, muita coisa dos, dos dois técnicos aí. Vai, palpite.
1: Olha, Bala, essa essa série é cascudíssima. O Jazz tem a segunda melhor defesa da NBA e o Rockets o segundo melhor ataque. Você tem o fator que o Jazz está com o Rockets engasgado na na garganta. Você tem o Donovan Mitchell querendo mostrar que realmente vai entrar no rol dos superstars da NBA. O Harden quer mostrar que ele é o MVP e consegue ter boas atuações em playoffs. É uma série dificílima, eu acho que ela vai longe, vai ser 4x3
2: Rockets. Heber? Eu também acho que vai ser 4x3 Rockets. Eu, eu realmente tinha, eu tinha ficado com aquela impressão de que o tá tem uma dificuldade em pontuar, mas se você for olhar recentemente, eles Donovan Mitchell não está tendo uma temporada ruim, pelo contrário, da, da, principalmente depois do All-Star Game, ele está incrível. É, Gobert, além de defender, para mim um... Se não for o principal defensor do ano, é um tá ali em segundo no máximo. E assim, eles têm um monte de gente chutando acima de 43% de três pontos. Tem o Ingles, tem o próprio Mitchell, tem o até o Calouro, está chutando o Cefalocha, Esses caras que você. Né? Enfim, o tá chutando bem. Pois aí é, assim, eles têm uma defesa de, de garrafão incrível, que é, o, é uma coisa que faz muita diferença, porque você libera os caras para marcar no perímetro, né? Como você falou aí, a, a segunda é, é um dos times que tem que menos, é o, se não me engano, atrás do Orlando, é o time que menos permite pontos de segunda chance. Ou seja, não tem moleza ali no garrafão do do, do Utah. É um time que defende muitíssimo bem. Assim, aquela coisa a gente tem que ver o que que Harden vai fazer, né? Porque o cara tá impossível, realmente ele é incrível, ele é candidato a MVP, mas ele não passou ainda pela prova de fogo dos playoffs. Ele ainda não provou que ele realmente chegou nesse outro nível. Ele já provou em termos de, né, de, estatística e tal, mas ele precisa provar nessa coisa do clutch, né? O cara que decide e tal. E eu não sei se ele, eu não sei como é que vai ser. Sinceramente, eu acho que o elenco do apoio do Rio é bem mais ou menos. O Paul tem que jogar muito bem, todo mundo ali que, que defende PJ Tucker, aqueles caras, Eric Gordon, vão ter que jogar pra cacete. Mas assim, eles, a defesa deles melhorou bastante também. Para um time como o Utah que não é também nenhuma maravilha de ataque, vai, vai complicar. Então assim, vai ser bem difícil, o, o, o Utah vai ter que criar uma estratégia para parar a Harden, não sei como, ninguém conseguiu até agora. Eu fui olhar os confrontos deles a... Foi 2x2, dois dois, mas os três primeiros jogos foram em dezembro e outubro. Então, não dá pra dizer nada, porque a errada, Harden não tava, não, não não tava legal nada. e tal. Então, assim, você não, realmente não dá pra ter nenhuma noção do que vai ser essa série. Qual é o palpite, Eber? É, 4x3. Eu acho que vai dar 4x3 pro, pro Rockets mesmo.
0: Beleza. Eu, de novo, vou fazer o coro dos descontentes aqui. Eu vou em 4x2 pro Jess. Eu acho que o Jazz vai passar nessa série. Eu eu, eu confio muito no Quinn Snyder. Acho ele um excepcional técnico. E acho que a defesa do Utah Jazz vai incomodar o Houston absurdamente. Absurdamente. Eles têm peças para marcar. Eles têm o Gobert dentro do garrafão para dificultar as infiltrações do Harden, e eu acho também, que, sem querer já fazer o couro que muitos técnicos fazem, acho que a arbitragem vai ter uma influência muito decisiva nessa série. Se qualquer encostãozinho do Gobert eles marcarem falta, eles vão carregar o Gobert muito rápido e vai facilitar o trabalho do Harden. Acho que essa série também vai dizer muito para onde vai a carreira do Dono Mitchell. Como o Pedro disse, se ele conseguir colocar bons números e levar o Jazz a é uma vitória importante e imponente contra um rival forte, é, ele se coloca no hall dos All-Stars e das Estrelas da Liga, algo que ele ainda não é. Eu acho que dá 4 a 2 ou 4 a 3 para o Jazz, eu acho que o Jazz passa nessa série. É um time muito, muito, muito organizado, que teve um começo de temporada, sobretudo por conta de tabela, né? a tabela do Utah era muito enrolada no começo da temporada, e por isso que eles não conseguiram subir tanto no Oeste. E aí eles camelaram aí para entrar na zona de classificação e quase pegaram o mando de quadra, mas não conseguiram. Mas acho que ele é um time muito, muito organizado e que, depois do All-Star Break, se não me engano, é a melhor, melhor defesa da NBA com quase, tipo, quatro pontos de net rating de diferença, Heber.
2: Eu tinha colocado, logo no começo, naqueles palpites que você colocou no grupo no começo da temporada, a minha final de conferência seria o Tai e, e Golden State, justamente pelo que você está falando, porque o técnico é bom, porque o time é organizado, mas teve isso, teve, teve essa tabela ruim no começo, teve muita lesão, principalmente na, na, nos armadores, teve uma, uma hora que estavam os três armadores machucados, o Raulzinho Exato, que só veio machucado. O o Rubio machucado, o Exxon já tá fora da temporada. Então, assim, realmente vai depender muito de, de como o time se, conseguir superar essas dificuldades todas, né? Mas é um time muito organizado e que eu acho que tem tudo para segurar. Eu queria que o passasse, mas eu não sei, não, não boto minha mão no fogo um pouco errada e vem fazendo uma temporada absurda. Então, eu não consigo desconsiderar isso. Agora,
1: é, Bala, antes da gente ir pro leste, imagina o desespero. O Adam Silver com aquele Game Winner do Paul George na terça-feira no jogo contra o Rockets, <risos> que você pode ter na semifinal de conferência o, o jogo que todo mundo estava a série que todo mundo estava esperando, que era é Rockets e Golden State, né, cara? Em vez da, da final da conferência.
0: E poderia ter dado, caso não tivesse acontecido, uhum. poderia ter jogado até o Oklahoma para pegar o Golden State na primeira rodada, que também seria sensacional, né?
1: Uhum. Realmente, o lado do Oklahoma ficou muito mais interessante, muito menos, como dizer.
0: Ele, ele fugiu, é, né? Ele conseguiu fugir entendo, do, é. do Warriors, né? E do Rockets também,
1: né? É, dos dois, né? Os dois vão ter. Os dois vão se duelar lá, o Oklahoma, olha, sem olho neles, cara.
0: Vamos pro leste, e aí, assim, senhores, mais agilidade, porque senão a gente vai perder a audiência toda e temos que falar de Magic Johnson, que vocês sabem que é o assunto mais importante do momento. Bucks e Detroit, essa série, pra mim, aqui. Só, antes das análises, alguém discorda que vai ser 4x0 pro Bucks?
1: Eu tô com pena do nosso amigo Thiago, o Thiago... E o o Matheus.
0: E o o Matheus, mas...
1: Cara, assim, o Detroit entrou na bacia das almas com o Blake Griffin jogando praticamente de de cadeira de roda, todo quebrado. É a menor chance.
0: Contra um time... Vou fazer a minha análise aqui, aí depois vem o o Weber, Contra um time muito organizado, que ainda provavelmente não vai ter o Paul Gasol e nem o Brogdon, mas acho que não vai fazer falta. O Detroit não ganha uma uma, uma partida de playoffs, se não me engano, desde 2008, alguma coisa assim. E tem uma imagem do Detroit que me chama muita atenção, que foi quando eles ganharam o penúltimo jogo em casa, contra o Memphis, depois de estar perdendo de 20 pontos, que o Blake Griffin estava acabado, e ele, ele, quando o jogo meio que já estava decidido, foi chorando no no banco de reservas, com a toalha na, na cabeça, de dor, cara. E aí no jogo seguinte que o Detroit ia fazer contra o Knicks no Garden, perguntaram pro Dwayne Casey se o Blake Griffin ia jogar, né? E aí o Casey disse que ele não consegue andar. Então o corpo do cara tá em frangalhos, ele jogou muito nessa temporada, muito, muito, muito de tempo e muito de qualidade, né? Mas o corpo dele pediu arrego porque ele não aguentou. E acho que o Bucks vai atropelar. Você imagina assim, não sei em que condição ele vai estar, não sei se ele vai jogar, mas imagina o Cumpo em cima dele. Imagino que o Antetokounmpo, com 24, 25 anos, voando, esfumaçado, de querendo incendiar tudo, em cima do Blake Griffin. Não tem muita série aqui, né, Eber?
2: O que eu tinha colocado aqui é que eu ia colocar que Griffin não estava 100%, mas na verdade é que ele não está nem 50%, ele não está com menor condição de jogo. E eu acho que vai ser um, realmente uma varrida por três motivos. Primeiro porque a defesa do Pistons de perímetro é uma das piores e o Bucks é um dos melhores, e, e, o estilo do jogo do Bucks é o kick-out, né, jogar a bola para fora ou vai ser dentro ou vai, ou vai ser bola de três. Por outro lado, o forte do Piston, que seria o Garrafão, vai encarar a melhor defesa, praticamente, de dois pontos da, da Liga, uma das melhores. E ainda tem o problema que o Piston não tem ninguém na posição 3 que é confiável, assim, é, e você tem justamente de Giannis ali. Tanto é que até colocaram, e alguns times tentaram jogar, botar pivô contra ele e tal, mas, assim, não tem quem marque o cara, os estilos de jogo não batem e o time chega muito, muito a principal estrela baleada não tem, não tem a menor condição. Para mim está decidido isso aí. Falando um pouco do
1: Milwaukee, né? A grande chance do Milwaukee ter finalmente ganhar uma série de playoff, né? Que tá desde ah. de, desde aquele time do Glenn Robinson para ganhar uma, né?
0: É, finalmente ganhar uma série de playoff e, ah. e de ter tempo até para a segunda rodada de descansar um pouco. A gente vai, daqui a pouco vai falar da série com quem vai sair provavelmente o rival do, do Milwaukee, que é de Boston e Indiana que essa série pra mim vai longe, então o Milwaukee vai ter tempo até de descansar e quem sabe recuperar o Gasol e o Brogdon pra segunda rodada. Vamos pra Toronto, o segundo do, do Leste, e Orlando. Essa aqui eu acho que tem mais um pouco de jogo. Pedro, quer começar?
1: Bom, Bala, primeiro, parabéns ao Steve Clifford, técnico do Magic, com uma defesa absurda, conseguiu colocar esse time no playoff, né? A gente sempre brincava com o Magic, dizendo que o Magic não ia lugar nenhum, o Magic acabou indo pro playoff e foi, foi até bem, né? Eu tenho muita curiosidade para ver como esse novo Toronto vai se comportar nos playoffs, pra realmente tirar a zica das costas, mas eu não acho que essa série vai muito longe não, Bala. Eu, eu tô apostando um 4x1 pro Raptors, cara. o Raptors é muito
2: talentoso, muito talentoso. Ever, quanto você vai nessa série? Coloquei 4x2 pro, pro Toronto, claro. É, sem dúvida, você tem aí, primeiro que tem Kawhi Leonard, que é o cara, ele tá tendo um dos melhores anos da carreira dele, mas assim, eu acho que ele, eu acho que ele precisa novamente dar aquele salto de All-Star pra Superstar. E eu acho que ele pode fazer isso agora, até porque você tem que fazer valer todos aqueles descansos que ele teve na temporada, né? Muito back-to-back, ele descansou, tá tal, todo... Se não for para isso, eu não sei para que mais é. Então, assim, ele tem que vir com tudo, ele tem que mostrar que ele é o cara aí. Tem a questão de que o Toronto chuta muito bem de três pontos e eu quero ver como é que vai ser essa defesa do Orlando, que é muito boa. Então, é um um ataque muito bom de três pontos, contra uma defesa muito boa de perímetro, vai ser muito interessante isso. É interessante, eu ia comentar rapidamente, que o Orlando, os caras eles realmente investiram em caras atléticos e de braços longos para a defesa. Tanto é que eles dispensaram agora o Briscoe e, e, e ficaram com o Michael Carter Williams. Né? É, mas assim, você vê o o Bamba... Esse Isaac... Peraí peraí, esses...
0: peraí, 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 peraí. É, você quer dizer que ter ficado com o Michael Carter Williams é bom?
2: Só pra gente Não, entender. Não, eu quis dizer que tá dentro... De... <risos> eu quis dizer que tá dentro, tem de uma lógica deles, que é ter caras longos e atléticos, entendeu? Assim. Ah, ele, okay. Ele... Okay, A lógica deles é essa, você vê o Bamba, esse Wes, o Wesley Yundo, o cara tem 218 metros e dezoito de braço, e é um cara de altura. É um metros animal. de altura. E, e sem falar no Bamba, né? o cara tem um, um, uma envergadura de um ônibus e tal, né? enfim são os caras absurdos mas eu acho que o fundamental aí é para Orlando fazer um, realmente ter botar alguma dificuldade nessa série é, é que Fournier, August, Augustin e, e Ross joguem o que eles jogam quando, quando o time joga bem Senão, não, não tem nada. Você vê que é um cara que é consistente, ele vai dar aquela, aqueles 20 pontos, 15 rebotes, sei lá, por jogo, e, e você tem que contar com isso aí. Mas eu acho difícil o Orlando conseguir segurar Siakam e Kawhi, principalmente na, no Garrafão, que não é muito forte deles de defesa. É, Bala, só uma curiosidade sobre essa,
1: essa série. Você vê como a, a, a base de fãs do Toronto é tão machucada, eles estão assim, cara, vai ter lei, lei do ex com o Terrence Ross, cara, cuidado.
0: É, fala muito sobre a dor, né? É. Ele fez 30 e poucos
2: pontos ontem, hein? É,
0: eu vi. Não, ele tá jogando super bem mesmo, mas assim, você tem meus Terence Ross. Eu acho que essa série é 4x2 pro Toronto, ou 4x1, mas eu boto 4x2 porque o Toronto sempre se enrola. Acho que não vai ser tão fácil, aí também dando já os parabéns pro Steve Clifford, que fez mais um trabalho excepcional. Ele já fazia um bom trabalho no, no Charlotte. Com mesmo os é mesmos sempre... cais, né? É, exato. É, o mesmo time é, é. do ano
2: passado do Orlando.
0: Exato. E, e assim, o mesmo time do Orlando que não entrou, ele levou para o playoff, e o mesmo time do Charlotte que, que ele levava para o playoff, não entrou no playoff, né? O, ou seja, mostra muito do... O delta com ele é sempre positivo, né? Quando ele está no time. Ele é muito bom técnico, mas acho que do outro lado tem um trabalho muito bom também do Nick Nurse, muito bom, e como o Heber destacou, é segurando todos os minutos possíveis e imagináveis do planeta no Kawhi. Então ele está fresco para o playoff. Mark Gasol também não jogou muito nessa temporada em termos de minuto, desde que chegou o Toronto. E, e tem um cara que eu acho que vai fazer uma, uma baita diferença, que é o Siaka, né? que tá jogando muita bola, muita bola, um 4 que tem chutado bem. O Ibaka tá lá no Toronto também. O Toronto, Toronto, para mim, tá mais confiável do, do que nunca. Então eu acho que eles passam, mas não vai ser tão fácil, não. O Vucevic é um ótimo jogador. O Augustine tá jogando super bem. O Aaron Gordon tá jogando bem também pelo Orlando. Nem sou tão fã do jogo dele assim, não, mas ele tá jogando bem pelo Orlando. Acho que o fator casa para o Orlando é que não pesa muito. Né? A torcida é bem força, assim, né? assim, né? É, uhum. não tem muito peso. Não tem muito peso para isso. Acho que vai ser 4x2 para o Toronto. E, e, sinceramente, torço para o Toronto e longe, porque o Kawhi merece. E a torcida do Toronto também, machucada merece. Vamos para o outro confronto. Sixers e Nets. Esse também me parece ser um pouco mais fácil. Vamos lá, Eber, para começar.
2: Eu acho que dá 4x2 para o Sixers. Não acho que vai ser tão fácil, porque inclusive saiu a notícia que provavelmente Embiid vai ficar de fora do primeiro jogo. É o Tom Brand que, que falou, o próprio GM. Eu acho o banco do Philly não muito bom, então o Nets, o Nets é um bom banco, inclusive dispensa de Windy é o, é o cara principal do banco, que sai do banco no, no Nets, que é um dos candidatos a sexto homem também e tal, então o Nets pode levar uma vantagem nisso aí. Não sei, eu, eu acho que o, o Philly também não defende muito bem dentro do Garrafão, é um time meio complicado, assim. Eu tenho falado lá no grupo que eu não boto muita fé no Philly não, não sei, ainda não, não me convenceu esse time, Basicamente, o Nets vai depender de uma coisa só, que é três pontos. O time do Nets, inclusive os próprios comentaristas da rede lá da TV do Nets, eles falam: esse é um time que vive e morre pela bola de três pontos. Você tem Joe Joe Harris chutando 47% de três pontos. Se se, se eles, nas noites que eles acertam as bolas de três pontos, eles ganham. Nas notas que eles não acertam, eles perdem. Então, assim, vai depender muito disso aí, vai depender muito de como o Filho vai conseguir defender essa bola de três pontos. Eu acredito que se Embiid jogar e tiver tudo certo, ele, eu sei que você não vai ter tanta dificuldade assim, não. Pedro, essa série tem um
1: nome e sobrenome, Joel Embiid. O Nets tem uma dificuldade... O Nets e grande parte da NBA tem uma dificuldade absurda de marcar o Embiid. Durante a temporada regular, o Embiid deitou e rolou em cima do Nets. E eu, eu acho que o Nets vai ganhar alguns jogos, principalmente por conta dessa lesão do Embiid. Só colaborando um pouco com o que o Weber falou, o Elton Brand disse que o Embiid não joga o jogo 1, Brett Brown disse que ele joga o jogo 1. Então, ainda está meio nebulosa essa questão, mas eu queria é, salientar o seguinte, olho no Jimmy Butler, porque ele também está jogando para salvar a carreira dele. Então, eu acho que ele tem que ter um bom playoff e ele vai, ele vai tentar se destacar nessa temporada. O Banco do Philadelphia, a gente já sabe que é que é realmente muito fraco, e o Nets é completamente franco atirador, né? Ninguém esperava nada do, do, do time na temporada. Eles já conseguiram muito mais do que todo mundo imaginava. E, cara, podem beliscar uma ou duas vitórias. Eu tô chutando duas vitórias, e o meu palpite é 4x2 para os Sixers.
0: É, eu vou de 4x1 para os Sixers. Acho que o Nets já fez demais nessa temporada para pro playoff. Tem o DeAndre Russell jogando seu primeiro playoff. É legal de ver a, a, digamos assim, a ressurreição do cara, né? Que foi chutado do Lakers é, por dizer que não era o líder e tal. A gente daqui a pouco vai falar sobre isso. E, mas eu não acho que ele consiga levar muito longe essa série. Eu né? acho que o Nets não vai ter como oferecer tanta resistência assim, a um Sixers que, como vocês disseram aí, precisa se provar também, né, cara? O Sixers precisa mostrar que tá pronto para dar o próximo passo. Eu acho que eles, eles vão ganhar essa série até com certa tranquilidade. Na minha opinião, 4x1 para Sixers, e nem é uma série que me anima tanto, Eu acho, que, acho que o Sixers tem tanta qualidade dos jogadores individualmente, nem sou tão fã do trabalho do Brett Brown não, o Kenny Atkinson, acho que ele distraiu demais já desse núcleo de jogadores dele, um dado só que vai ser interessante é o duelo do Embiid com o Jared Hayley, né o pessoal que se marca muito bem e é grande também, vai ser uma pancadaria pesada ali no garrafão. É Bom, essa, série, essa série agora, que é quarto contra o quinto, necessariamente quarto contra o quinto já é uma série boa, mas essa Boston Celtics com o mando de quadra e Indiana Pacers é muito pesada. É muito pesada. E o Boston recebeu a notícia de que o Marcos Smart está fora quatro semanas, né? Quatro semanas ele está fora, não joga a primeira e, e, se passar, nem a segunda rodada do Playoff. Eber Costa, meu caro, palpite e análise.
2: Ah, Eu acho que dá 4x2 para o Boston, ainda acho que o Boston é um time melhor em termos de talento mesmo, puro. E os caras mais jovens, eles têm jogado muito bem. Aquele Jalen Brown, cara, aquele cara é muito físico, muito atlético. Ele finaliza muito bem no aro. Tatum finaliza bem fora e dentro. Então é muito talento no time. Hayward tem jogado bem nas últimas partidas. Sem falar em Kyrie Irving, né, que é um cara que decide série de, de campeonato, então, assim, nunca dá para desprezar um cara desses. É, Hoffman tem jogado bem, enfim, o time todo tem muito talento, é, Indiana já fez muito, é mais ou menos a situação que você falou do Nets, chega um time muito coeso, com uma boa defesa, tem, é uma das três melhores defesas né, da liga, Turner é um cara que está candidato da jogador de defesa do ano, líder em tocos aí, Mas não tem um ataque muito bom, depende muito do Bogdanovich, depende muito de de ter uma noite boa de certos caras, e assim, é um time muito coletivo que vai dar dificuldade, com certeza vai dar muita dificuldade para o Boston, mas eu acho que, inclusive eu acho que essa vai ser a série com menos pontos, dessas todas, eu acho que vai ser uma das séries mais, mais disputadas, não tão travada quanto o é, Spurs e, e Denver, mas eu acho que vai, vai ter muito, muito estudo de parte a parte, são dois técnicos muito experientes, muito táticos e vai ser bem interessante, vai ser uma série muito interessante. Pedro?
1: Não dá para confiar em absolutamente nada no Celtics atualmente.
2: Gente... <risos> é verdade, é verdade. Não dá. É verdade. E assim,
1: ainda por cima você, ainda por cima, a, a franquia divulgou hoje que o Marcos Smart, que é o melhor defensor vai ficar fora por pelo menos duas rodadas do playoff. Então, assim, o Celtics lembra muito, muito, não em talento, mas a situação que o Cavs entrou no no playoff passado. Ele tem toda a penca de favorito, mas ele tem que se se provar muito em quadra. O joelho do Kyrie Irving está doendo tanto quanto ele ele está dizendo. Será que ele vai conseguir produzir? Será que o Gordon Hayward vai conseguir levar esse bom momento que ele teve no final da temporada, a gente está falando de março, para o playoff? o Jalen Brown vai realmente ser um bom substituto para o Marcos e Smart, vai funcionar é, os titulares com o Baines e o Hoffer cara, o Celtics é indecifrável ele no papel ele tem tudo para ir bem, mas alguma coisa aconteceu nesse time que ele realmente não está funcionando é, a gente sempre falou que no playoff o Celtics vai, no playoff o Celtics vai a gente, falou esse exa- a gente falava exatamente a mesma coisa do Cavs ano passado essa série vai ser duríssima o Pacers tem, realmente, não tem o go to guy, não tem o cara mas ele tem N jogadores que realmente podem fazer alguma diferença. Numa noite pode ser o Baldanovic, uma noite pode ser, por incrível que pareça o Wesley Matthews, é uma série que promete ser uma série da década de 90, poucos pontos. O Saboninho, né? Saboninho vindo do banco, poucos pontos, extremamente disputada, mas eu acho que o Celtics ainda leva 4x3 essa série.
0: Eu acho que é 4x3 Celtics, mas como o Pedro disse, o Boston é uma esfinge, né, cara? É impossível de gendar o que está na cabeça dos caras, o vestiário realmente não parece estar tão intacto assim como deveria estar nessa fase do playoff, e o Indiana jogou muito bem a temporada, mesmo sem o Oladipo, né? Bogdanovich subiu a produção pra caramba depois que o o Oladipo se machucou, mas eu não não, não acho que eles consigam levar a sério, embora o trabalho dos dois técnicos, na minha opinião, do Nate McMillan, é até melhor do que o Brad Stevens, que na minha modesta opinião, não fez uma temporada excelente como técnico, não. Vamos ver como é que vão se sair o Hofford, vamos ver como é que vai sair o Aaron Baines, que tem uma importância muito grande para a defesa do Boston. E o Jalen Brown e o nosso bravo não tem... Acho que essa temporada, essa pós-temporada para eles pode ser bem decisiva, pensando no que o Boston precisaria fazer para trazer o Anthony Davis. né? Então, se um deles é, não for tão bem, quem sabe o Danny coloca no shopping list lá. Então, mas eu acho que o Boston ganha de 4x3, mas é uma série muito, muito, muito encrespada, hein, Pedro?
1: Não eu concordo plenamente, Bola. É uma das poucas coisas vendáveis para o Kyrie Irving, né? Se o Boston for bem no playoff, porque a gente não sabe o que passa na cabeça dele, né? E assim a gente não sabe até que ponto Boston vai se comprometer com ele, com os problemas de lesão. O Kyrie Irving está com um problema crônico no joelho, né? Então eles estão com medo de já acontecer com o Boston uma situação que aconteceu com o Washington, que você tem um John Wall também com problemas de problemas físicos que pagando uma fortuna. Pelo jogador, né? Esse playoff e essa pós-temporada do Boston vai ser bem enrolado, cara.
0: Exatamente. Vamos de intervalo agora, vamos de Turista FC. A gente volta já já pra falar de Magic Johnson e do Lakers.
3: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo o que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Super Bowl, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três, vendo de perto a enterrada. Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça Mundo Afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: O Pedro fez a brincadeira aqui que tava saindo <risos> e tal. Antes da gente entrar na análise, Pedro, conta pras pessoas aí o que aconteceu no Lakers antes do 82º jogo do time da temporada, vulgo jogo de despedida já que o time não foi ao playoff conta aí
1: Bala, realmente você tem que dar a mão a palmatória o Magic Johnson é um cara diferenciado né? numa noite que você tenha os últimos jogos do Dirk Nowitzki em casa em Dallas e o último jogo do Dwayne Wade em Miami o cara consegue ser o centro das atenções pois bem, parece que foi totalmente espontâneo, mas o Magic Johnson tinha encerrado o dia, passou pelo, pela área de imprensa tinha os profissionais de imprensa, convocou uma, uma coletiva e falou que estava saindo estava saindo, que não aguentava mais, não não queria mais o trabalho de presidente de de basquete do Lakers, queria voltar a ser o Magic Johnson, queria voltar a twittar, ele deu até o exemplo que o Westbrook se sentiu tolhido em dar os parabéns ao Westbrook por ter conseguido mais uma temporada com triplo-duplo e pediu demissão, não avisou a dona da franquia, não avisou o general manager Hopelinka, saiu, ele simplesmente saiu, foi um truque de desaparecimento foram dois anos no cargo e ele deixa o Lakers cercado de interrogações, né?
0: Vamos à análise. Eber Costa, que caso bizarro. Take your time. Disseque a é... situação antes de eu entrar com a minha análise, porque assim, eu ainda estou bacado com a situação.
2: É uma comédia de erros, né? Essa temporada toda do Lakers foi muito, muito erro, assim, e não só só essa, mas já vem de antes muita coisa errada, a gente conversou uma vez no no WhatsApp, você falou do você estava falando agora do Russell, né e aí eu tava lembrando do Randall, deixaram o cara sair de graça, o cara tá aí tá tendo uma temporada de most improved. É, tem o Thomas Bryant, que tá lá no Washington, também um pivô jogando muito bem. De repente, assim, você fica pensando, pô, você tem um monte de cara que. Você tem Kuzma, tem Bolton, tem, e tem uns caras que não estão dando certo no time, você não sabe por quê, e você vê os caras dando certo em outros lugares. Fica essa sensação de que realmente o Lakers não é para desenvolver jogador, e aí adotaram uma estratégia totalmente maluca no começo da temporada, que parecia a grande colônia de férias do LeBron, vamos chamar esses caras aqui, malucão, e fazer uma colônia de férias muito louca aqui, e já veio o Magui, não sei quem, já, já tudo errado, né as contratações foram erradas, a gente já comentou sobre como isso pareceu um, um pouco de, de presunção, de achar que estava tudo garantido, que estava tudo como se fala em inglês, né? take for granted, de achar que já estava tudo dado, já estava tudo na mão, que eles iam chegar nos playoffs, era só uma temporada de festa para o LeBron e que só começa a valer mesmo ano que vem, ou então eles achavam que ia ter um, eles estavam completamente delirantes e achavam que ia ter uma temporada bem melhor do que todo mundo esperava, mas não sei. Enfim, foram muitos erros, eu acho que Magic viu que para a imagem pessoal dele não era bom, para o Lakers não era bom, certamente muitos confrontos entre com, com o GM, com a própria Gini Buzz, ele quer fazer o que ele quer fazer, e parece que a organização não não foi muito nessa linha, não, não quis deixar, como é, faz sentido, né? apesar de que você tem que confiar no seu, no seu presidente de operações, mas assim uma coisa que o Brian Windhorst falou no, no podcast de emergência sobre isso aí, foi que ele estava dizendo que o Lakers tem que parar de agir como empresa familiar. De, eles já tentaram isso, e não é só a questão de ser o irmão, tem o, o irmão da Jane Buzz, que era o presidente, não é isso. É que, é, por exemplo, aí o Magic Johnson fala que é como irmão. Aí ela é muito próxima do Luke Walton, também como se fosse um irmão. E aí é todo mundo irmão, uma grande família, maravilha, Isso aqui não funciona, né? não funciona. Então, assim, GM que não tem autor, autoridade para fazer as coisas sozinhas, e aí quer demitir o técnico, a dona não quer, isso aí a gente já viu. A gente já viu no Suns, a gente já viu em outros lugares, e não dá certo. Então, assim, eu acho que ele deu uma saída honrosa para o Lakers, porque demitir o maior ícone da franquia é muito ruim para a imagem. Ele deu essa saída honrosa. A Jenny Buzz deve ter feito um muxoxo, mas deve estar agradecendo internamente por ter se livrado dessa bomba. E tá tudo nebuloso no futuro, porque não tem nada garantido que o Lakers vai conseguir outro, outro free agent. Não, não, não se sabe o que vai acontecer com o técnico, se vai ser demitido amanhã ou não. Não se sabe se o GM vai continuar ou não. Então, assim... Para quem que tinha começado uma temporada com tudo bem planejadinho para em 2019, 2020, estar tá com um time super competitivo, não tem nada certo mais no Lakers. Está completamente terra, terra arrasada, eu ouso dizer assim.
1: E aí, Pedro? Bala, o que eu, o que eu tô adorando nessa história toda são o que agora estão surgindo as histórias. Né? Ah, ah, você está adorando, foi, né? Estou é, tô, tô, tô me deliciando, Bala. Parece que no dia que, que o Magic Johnson foi, contra, foi ter aquele famoso é, jantar com o LeBron James, ele levou o John Travolta. Que que o John Travolta tá fazendo? O <risos> que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Aí, você vai ver como é Hollywood. Aqui está o John Travolta. Cara, beleza, cara. É outra história que eu achei maravilhosa, cara. O Lakers ligou para o Clippers falando: "Vocês querem o Zubat? E o Clippers desligou. O pessoal do Clippers desligou o telefone, achando que era trote. <risos> Aí ligaram de volta, não é, somos nós mesmos. Falei, não, não é possível, cara. Ah tá, a gente aceita, vocês querem um muscala? Porra, pô, pô, motoboy. Diz que, um que Moto Jerry West riu, né? Não, não, não. P- pediram um motoboy. É, eu mando uma muscala, muscala de drone, né? É, eu mando uma muscala cara. de drone, né? Obviamente tem essas histórias curiosas, essas, essas coisas que vão surgindo, mas, assim, o grupo formado pela Dini Buzz realmente não era coisa. O Magic Johnson, a gente sabe que ele, tá, ele foi pelo Elan e tal. Mas o Rob ele foi primeiro porque ele ele era agente do Kobe. E é um cara que não era bem visto na liga. O cara era agente. né? O agente, ele ele extrai o máximo que ele puder dos general managers. Agora ele senta na mesma mesa com os caras para poder propor trocas, alguma coisa, essas coisas. Do ponto de vista do basquete, basquete, tomaram muitas decisões erradas. E acho que o maior erro de todos foi realmente a, 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 a implosão Anthony Davis, que acabou não só com o Lakers, mas como o Pelicans, né? Num tweet só, a NBA perdeu duas franquias na temporada. Então, assim, realmente essa dupla Pelinka-Magic não não deu muito certo.
0: né? Acho que a gente tem que dividir um pouco aí, né? Vamos vamos por partes, né? Primeiro de tudo, a decisão do do Magic Johnson, eu acho que fala muito sobre o estado da franquia Lakers, né? O cara ter dado uma entrevista coletiva. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu estava acompanhando aquele Dave Mc, 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 McManamin, da ESPN, uhum. de Los Angeles, né? Uhum. Não é que ele convocou uma entrevista coletiva, os caras estavam naquele pré-jogo ali, meio que esperando, né, não sei o quê, para entrar na, na arena, batendo papo ali fora, não sei o quê, e aí o Matt Johnson chegou e disse que queria falar com eles. Não foi sentado numa entrevista coletiva, falou aquela Pedi coisa. Pediu um Foi.
1: Lembra na entrevista que ele pede emprego pro cara da ESPN?
0: É, então, e aí ele ligava o microfone lá e o cara começou a pedir demissão, ao vivo, tanto que eu, eu tava, até liguei pro Pedro, né, falei, Pedro, o Magic hum. está pedindo demissão do Lakers, tipo, foi completamente despropositado o negócio e completamente, hum. assim, surpreendente o negócio. E aí, assim, me chama a atenção que, porra, como é que o cara pede demissão sem ter falado com a chefe, Sim. vai pro público, fala... O Lucas é uma zona, 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 zona. Até comentei Mas que bala, o Lucas só é um Uma
2: Observação rapidinho aí, é, eu ouvi no, no podcast lá os caras falando que no dia anterior tinha tido uma reunião dele com a Jane Buzz. Então, suspeita-se que, assim, talvez ela não esteja não tenha sido pega tão de surpresa assim.
0: Então, mas, mas, mas eu ouvi isso também, e eu li até
2: na, na, no The Athletic, que teve a reunião,
0: mas que ele saiu da reunião fazendo planos para o seguinte, não é que ele saiu da reunião dizendo que ia pedir demissão. Nossa! É que no The Athletic diz que eles saíram da reunião discordando de quase tudo, entendeu? Mas que ele não saiu dizendo que ia sair, que, que ia pedir Sim. demissão, que ia pedir o banheiro, entendeu? É, que, que eles discordaram de quase tudo E aí, assim, a gente estava até conversando antes do programa Fiel da balança é mesmo o Luco Walton Assim, o Magic, esse discurso de que o Magic Johnson Quer ser o Magic Johnson, como a SPN escreveu É verdade, ele é melhor como Magic Johnson Como General Manager, lá, o, o VP de basquete Claro, obviamente isso Ele, assim, ele é o dono da uma, uma das imagens mais fortes de esporte na, no, Do planeta E ele vende muito mais, ele se diverte muito mais Sendo o Magic Johnson Ter que ver 82 jogos de basquete por ano podendo twittar sobre quem ele quiser, podendo fazer palestras com quem ele quiser, viajando o mundo. Cara, ele pode viver a vida que ele quer, pô. Óbvio. Mas ele estava no cargo e ele tinha a ambição de tornar o Lakers forte de novo. Só lembrando, existia uma promessa ou existia um... Um acordo de cavaleiros de que depois de ser VP de basquete, o Magic Johnson seria comprar uma parte do Lakers. Que é o sonho da vida dele, ser dono do Lakers. Vocês sabem disso, né? Uhum, uhum, sei. Então, assim, ele entrou nessa, meio que é, vou botar a franquia nos trilhos e depois você me vende aí. Porque os filhos também não se dão lá, o Jim, Jim Buss. Jim, né? Jim Buss. E a Jim, Jim se odeiam. Sim, hum. É, se, se a porrada. Os dois se odeiam. E o Magic entrou lá também para causar um pouco de paz. Então, assim, ele saindo, para mim é muito óbvio que tem, tem um, um cara nessa história que acho que ele não tem culpa porque ele não pediu para estar ali, que é o Luco Walton, né? O Magic queria demitir o Luco Walton, a Dini Buzz não deixou. E, bom, já que eu não tenho poder de basquete aqui, eu tô saindo fora. Só lembrando, é, o, o que também chama atenção, isso também saindo de Atlético, o Pedro comentou na, antes do programa, o Magic Johnson queria demitir o Luco Walton e queria trazer o Byron Scott de volta, que jogou com ele. Aí, assim, ferrou. A Jeannie Buss está errada de não permitir que o cara tenha o poder. E ele está errado de querer trazer o Byron Scott. Então, assim, tá até tá é, o Lakers... É, eu até comentei que o Lakers é um circo, mas aí o, o Rod Jardim, que é assinou isso do Balancest, ele trabalha com o circo e diz que é um desrespeito com o circo. Ele tem razão. O Lakers é uma zona mesmo, é uma bagunça. Ninguém se entende, ninguém sabe para onde vai. O Lakers está um mês do draft sem ter um, um, um general manager. Ele está ah, um mês e pouco, da provavelmente da free agency mais importante da história da franquia, querendo contratar Kawhi, Clay Thompson, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kemba Walker, todo mundo, Klayks tem cap pra todo mundo, né, vocês sabem que Klayks é megalomania, e não tem general manager, cara, não tem general manager, você tem o LeBron, que é o maior asset vivo da NBA, ainda rendendo, né? ainda no Prime, mas olha que zona que a franquia tá agora, o maior ídolo da história da franquia, junto com o Kobe, pediu pra sair, porque não teve plenos poderes de basquete, muito óbvio isso. Ele não teve plenos poderes para fazer o que ele quer. Eu acho assim, comentou isso dois anos atrás, quando o Médico Johnson assumiu, né? ele está longe de ter o perfil do general manager atual, que é um cara ligado a número, que é um cara ligado a analytics, que é um cara quase que científico, com raríssimas exceções, aí. o Danny Haynes talvez seja a, a exceção mais, mais contundente da história, né? embora ele seja ótimo de dados também, um jogador de xadrez muito bom. O Magic sempre foi um marqueteiro, ele sempre foi um cara que viveu da imagem dele, ele nunca me pareceu ter a paciência para administrar bem as coisas, tanto que essa temporada dele como administrador de de, de time foi uma merda, desculpa o tempo, foi uma merda ele contratou mal, ele gerenciou mal e o que é pior, não sei se vocês leram isso também, acho que deu no The Athletic que ele não falava com o Luke Walton há quase quatro meses, desde a virada do ano Sim. Então, assim, ok você querer demitir o técnico, mas assim, você não dá feedback para ele, você não dá direcionamento, você não conversar com ele, é muito bizarro, né, Pedro? Tá, Bala, assim, a,
1: a gente... Você voltou... Obrigado. Você voltou no programa de dois anos atrás. Eu falei, olha, a folha corrida do Magic Johnson como dirigente fora das quadras é muito ruim é muito ruim, ele já teve problemas quando ele, ele assumiu como técnico no final da década de, de, no meio da década de 90, ele não tinha cacuete, parece assim, os, os scouts ligavam para ele ele não queria atender os scouts quando ele ia na franquia, né, quando ele ia no Lakers.
0: Agora. É, então, isso é o que irritou, desculpa, isso é o que irritou, hum. irritava demais na Jimmy Buss, críticas à parte ao Mitch Kupchak, ele era um hum. hard worker, né, tava sempre lá sabia tudo, não sei o que, papapá E o Magic Johnson tinha sua vida fora, né? Ele é dono de bilhões de coisas nos Estados Unidos e continuava tratando o basquete como mais um job. Não dá pra ser assim na NBA, cara.
1: Não, agora, assim, Bala. O Lakers começa a década, essa década, ganhando um campeonato, cara. Ainda, por incrível que pareça, resquícios do trabalho que começou na década de 90. Com o o Jerry West, com o Kobe Bryant. Essa década foi completamente perdida pelo Lakers. Os herdeiros... Da, os herdeiros, os Buzz filho não conseguem sair da sombra do pai. É muito parecido com o que acontece com o Knicks, cara.
2: E, pessoal, o vocês Knicks. não acham muito estranho que a gente esteja aqui falando o tempo todo do Magic Johnson, assim, mas ele, ele é o presidente, ele não é o GM. A gente praticamente não falou de Pelinka a temporada inteira. Ah, a gente vê esse cara. Ele, né? Não, então, é isso que eu tô dizendo. É estranho, porque, veja, você tava falando aí, não é, comparando com o Danny Andy e tal... Mas o DNG é GM, a gente não fala de outros presidentes de basquete como a gente fala do Magic Johnson. A questão é que ele é uma figura que é grande demais. E eu acho que ele tomou esse espaço, tomou esse espaço do GM e eu acho que ninguém estava fazendo, no final das contas, nada ali. Porque o Pelin, que a gente praticamente não ouviu falar, a gente não sabe qual é o perfil dele como GM. O que a gente sabe é que ele é ex-agente. inclusive na entrevista o Magic Johnson falou, meio que ia falar uma coisa dele negativa e parou, não continuou o que ele ia dizer. Foi uma coisa super esquisita. Também foi meio estranho, porque ele saiu falando de traição, de que não gostava de, de, de disse e tal, 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 e, e deixou tudo no ar. Eu acho que isso, essa parte aí foi ruim. Ele já fez uma coisa super impossível, ele devia ter saído um pouco mais low profile, não é o estilo dele, mas assim, você já tá fazendo um, jogando uma bomba no meio do, do, da franquia e ainda sair falando que tem coisa estranha, que tem traição, que tem não sei o quê. Super esquisito. É, eu acho que ele é uma figura grande demais e parece que, olhando em retrospecto, parece que estava fadada, dar errado mesmo. É, bem, o, o racional do Magic Johnson e do
1: Rob Pelinka se chama Kevin Durant. O Lakers, quando tentava reuniões com os jogadores, e tentou com Kevin Durant também, Kevin Durant nem atendeu. A ideia original era, o Pelinka, ele tem os, as manhas de contrato. Isso daí é, 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 o, é, o, é o grande, parece que é o grande asset dele, assim. É um cara que conhece as minúcias de contrato, conhece minúcia de free agents.
0: Ele Aí, é instra... advogado, né?
1: É, e ele traz. Um... E a, a franquia traz o Magic Johnson como presidente, para realmente esse cara vai ter uma reunião com o cara do contrato e o Magic Johnson. Então, assim, o racional, no papel, é perfeito, cara. Sim. sim. Né? Quem é que, é que complementar, não quer né? É, exato, é, são complementares. É o cara do. É o paperwork e o, o glamour, né? Só que, cara. Não, bateu, né? Não, não funcionou, né?
0: Não, não funcionou. E, e projetando para frente, né, cara? Quem que vai assumir essa bomba, sabendo que é a Dini Buzz, que é a dona da franquia?
1: Bala, eles vão ter que fazer uma coisa que, assim, deveriam ter feito há algum tempo, e eles têm para isso, cara. Eles vão ter que abrir o banco, vão ter que abrir o banco, porque eles vão ter que ir num, 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 alguém de topo, porque você tá com o relógio LeBron na cabeça, você tem, você vai ter que remontar o time do zero. Porque eu duvido que esses meninos continuem. Talvez o Kuzman fique. A gente não sabe como o Egram vai voltar depois do problema que ele está tá enfrentando. Ninguém sabe como ele vai voltar. E os veteranos, cara, são tudo contrário de um ano que você, Cara, esses caras não vão ficar. Como é que você vai montar? Você tem que ter um cara cascudo para montar esse time. Eles vão abrir o checkbook, como eles falam. Eles estão muito de olho no playoff do Toronto, cara. Se o Toronto for mal no playoff, eles vão no Maasai. Hoje já teve papo de, Bob, de, de eles oferecerem quase 20 milhões pro Bob Myers, só para assinar, cara.
0: Tem o Lakers? É. Ah, isso é muito rumor, eu não acredito Nossa. nisso. Não acredito. O Heber, tem alguma, tem alguma, você tem alguma ideia de onde o Lakers vai? Eu concordo com o Pedro, tem que ir nos top mesmo, mas é difícil, né, cara?
2: Primeiro fato estabelecido, LeBron não vai sair. LeBron tem mais, como você falou, dois anos, sei lá, três anos de contrato. Eu acho que você tem que construir em torno de LeBron, não adianta fugir disso, você já fez essa, dessa, essa contratação, ou então, ou então fazer o absurdo e trocar LeBron, que, que não existe, né? Então, assim, você não troca o melhor, melhor jogador da, da, da década, digamos é, assim.
1: É, eu, eu passei isso pro bala no dia. Não existe nenhum jogador na NBA hoje com no trade clause inclusive o Lebron, ele pode ser trocado. É, ele
2: pode ser trocado, mas assim, seria o caso de você estar querendo realmente implodir tudo, mas não faz sentido porque seus próprios jogadores jovens já já não não mostraram nada demais assim, então não tem nenhuma base ali para você construir, então a base é Lebron, a pedra de toque ali do negócio é Lebron. Eu traria o David Griffin, o cara que Lebron já conhece, um cara que Lebron já elogiou, apesar de que Lebron sempre elogia as pessoas depois que as pessoas passam da porta, né, não sei (risos) <risos> nada contra ele mas ele sempre faz isso sempre que depois que o cara sai ele falou bem do David Blett, ele falou bem do Griffin falou bem enfim mas eu traria um cara que já conhece LeBron um cara que é respeitado na liga e tentar trazer free agent agora eu sinceramente não sei quem vai assinar porque quem quem vai estar tá livre que tem um potencial de levar o Lakers para um outro nível está querendo outra coisa o, o Kawhi saiu do, 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 do Spurs porque ele quer o, o brand dele Kevin Durant está querendo se provar como o melhor cara da liga eu não sei se esses caras iam querer jogar na sombra de LeBron, que ainda é uma sombra muito grande, mesmo que ele não esteja na prática melhor que, por exemplo, o Kevin Durant. Então, assim, eu sinceramente não vejo eles contratando ninguém muito grande. Eu, eu, eu já, já fico brincando. Vai acabar o Lakers contratando Cousins e Butler.
1: Eu acho que é, eu acho que é isso.
2: Vai, vai acabar nesse nível aí. Vai ser, vão ser all-stars, caras que contribuem, mas não caras que o Lakers, realmente o Lakers, vão. Isso
1: aí. Eu acho que o Lakers vai atrair realmente a segunda ou terceira camada de Free Agents, se não assinar com o Car- com o Pois é.
0: Rapaz, tá animador, o Lakers, hein? <risos> Você
1: não conhece o Santos, cara.
0: Estamos falando de time Mas, mas, mas Jamal, <risos> o Jamal Crawford
2: fez 51 pontos, pô. <risos> é, pois é, é viva. Jogar mais velho a fazer 50 pontos.
0: Bom, é é, aí. fechando aí esse, esse bloco de NBA, agradecendo a Weber e, e para não deixar passar batido, né? Três né, notícias de técnico. O Memphis demitiu o Bickerstaff e, e tá renovando todo o top management dele. O Larry Drew saiu do Cleveland, como já era esperado, era um contrato tampão até o final da temporada. E o David Yorger foi demitido porque estava fazendo um bom trabalho no Sacramento. O Sacramento continua na mesma thread de fazer piada durante, durante a temporada da NBA. Aquilo ali é uma zona. Zona, 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 zona. O Diva que realmente faz tudo pra cagar um trabalho que, mesmo ele não fazendo bem, tava dando bom resultado. Será que o fim, Yuri né? ele volta pro Memphis, hein? É, eu pensei nisso, mas assim, ele saiu de lá bem machucado, né,
2: cara? Ele saiu de, lá um bem bem, de dinheiro, bem né? Dinheiro é. machuca, cara.
0: Não, ele saiu de ah, lá ele bem
1: ele machucado. Seguraram, eles seguraram dois anos de contrato dele. Foi, foi meio foi meio sacanagem que fizeram com o cara.
0: Acho que ele não volta ali, não. E acho que pelo andar da carruagem do Memphis é. Rebuild bem bruto, inclusive no, no, no management ali. Vai ser um processo longo ali com. Eles com devem o trazer um cara,
2: um cara na linha do Lloyd Pierce, esses caras. É, é, técnico assist, Assistente né, é, técnico assistente ir, e tal.
0: É, exato, para ir subindo junto e tal. Acho que é, é, de, essas três ah. franquias aí, e se quiser colocar o Lakers no balaio também, embora eu não ache que o Lakers é, que ah. seja uma boa, uma boa pro, pro, pro profissional acho que essas três franquias vão no Messina, o assistente técnico que está no San Antonio Spurs. Ele cabe uhum. muito bem nas três, ele é ótimo de grupo, ele entende tática, ele está numa franquia que tem uma identidade boa, como o Charlotte fez recentemente, ah. trazendo o James Borrego, né, que era do, do Spurs, e tantos Sim. outros, que é, Kenny Atkinson, que está aí espalhado, o Brett Brown, tem vários filhotes do, do Popovich espalhados na liga, pode ser que pinte mais um aí. Eu, e, e particularmente, mesmo, vai, queria vai, ver o Messina
2: um no Sacramento, como você falou, eu acho que é um time que está semi-pronto para começar alguma coisa, de repente chegar no playoff já ano que vem, enquanto que o Memphis tá no zero, e o Cavs também, né, o Cavs ainda vai ter que trocar jogador, vai ter que fazer um monte de coisa, então assim, eu acho que seria um desperdício do Messina, né? ele não pegar um time já mais ou menos pronto, em que ele pudesse implementar um sistema e dar uma forma, sabe.
0: Exato. Dando os parabéns, obrigado e adeus a Dwayne Wade e a Dirk que se aposentaram oficialmente, duas cerimônias assim, belíssimas, a do Dwayne Wade em Miami foi, foi surreal de linda, surreal de linda, com o filho dele meio que fazendo o anúncio né? do pai chegando na quadra, e a do Nowitzki em Dallas também, foi linda com os dias seguintes, né, com as despedidas fora de casa, no Brooklyn, o Wade sendo ovacionado, e o mais bonito de tudo para mim, né, Pedro, o Novitzki sendo homenageado pela franquia Spurs Sim. com um vídeo, inclusive, em que ele desabou de choro. Né? Foi
2: lindo, foi lindo. Foi, foi lindo, cara.
0: Foi lindo, foi lindo demais. é obrigado, viu, querido? A gente volta quando você quiser aqui, hein?
2: Valeu, Bala, valeu, Pedro. Aí. Foi um prazer, como sempre. E continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí. Abraço.
0: Obrigado, obrigado Everett A gente vai com o Mr. Baller e volta já já com o playoff do NBB We
3: know game. We know
0: game. We know- Vista-se com atitude dentro e fora da quadra Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller. Voltando aqui para o último bloco, Pedro, vamos aos palpites e análises dos playoffs do NBB. NBB Aqui eu vou inverter um pouquinho o jogo. Eu vou fazer das séries mais fáceis de palpitar para as mais difíceis, tá? Uhum. Mogi e Basquete Cearense. Basquete Cearense eliminou o Paulistano, pra mim a maior zebra do campeonato, 2 a 0, Paulistano, que vai ter muita conversa nessa pós-temporada aí. Mogi e Basquete Cearense, melhor de 5, Pedro?
1: O momento do Basquete Cearense é muito bom, cara. Eu acho que esse é o time cinderela desse desse NBB, cara. Mas o o Mogi tá com o JP muito bem e depende muito de como o Pecos vai defender o Boracini é uma série difícil, mas eu acho que por experiência, acho que vai dar Mogi. 3x2, cara. Série longa.
0: 3x2? Eu é. vou de 3x1, concordo contigo. Pecos e Boracini é um confronto. É, JP, Batista e Kurtz é outro confronto. O Rachão tem jogado super bem pelo basquete cearense, contra o Chamel pode ser um outro confronto individual. para mim, uhum. 3x1 para Mogi é o meu palpite. Segunda série aqui, Pinheiros e Botafogo
1: Bala, Pinheiros leva Pinheiros tá muito bem essa temporada Betinho tá muito bem, apesar do Botafogo eu acho o time do Botafogo um dos mais bem treinados um dos mais bem, mais agradáveis de assistir nesse NBB o Jamal pegou fogo nessa série contra São José mas eu acho que o Pinheiros tá, tá, numa, tá numa pegada muito boa cara. Pinheiros leva 3x1 3x1, eu
0: vou de 3x2 pro Pinheiros Lembrando que o Botafogo eliminou o Pinheiros na, naquela Copa Super 8 em São Paulo, então é, tem um bom histórico contra o time da capital de São Paulo. É, vamos ver se a torcida do Botafogo enche o ginásio aqui no Rio nos playoffs, né? Começa, uhum. inclusive, nessa sexta-feira, vocês já devem ter ouvido o programa, já, já, já estão ouvindo o programa provavelmente com o primeiro jogo finalizado. É, eu acho que dá Pinheiros 3x2, acho que vai ser uma série bem, bem, bem pesada e bem longa, mas acredito que o time do César Guidetti vença. É, terceira série, Flamengo e Corinthians Pedro Rodrigues do Rosário, os dois maiores times de torcida do Brasil
1: 3x0 Flamengo
0: Corinthians, 3 a 0? Já
1: foi, 3 a 0. Corinthians já foi longe demais o time do Corinthians depende muito do Fuller, muito do Fuller e muito do Paródia, do
0: paródia né? depende
1: muito, e assim a, a, o jogo de garrafão é prático é, é inacreditável você falar isso, mas um time que tem um Chilton, o jogo de garrafão do, do, do Corinthians é praticamente inexistente, cara Varejão deve, se o, o, o Saviano não fizer nada, Mineiro, o Varejão vão deit- e o Nesbitt vão deitar e rolar. Acho que vai ser 3x0. É o Flamengo.
0: potencial físico do Flamengo perto da sexta em relação ao que tem o Corinthians é, é
1: absurdo. E, né? é, a troca de peças do Flamengo, o Flamengo tem 8 ou 9 jogadores. assim E, assim, o, não, Corinthians está, é, e o Corinthians está vindo de uma, de uma série pesada, entendeu? Contra a Brasília. E justamente Brasília, quando estava melhor no jogo, foi quando usou muito bem, o Garrafão, né? Com o Glaterol e o Ronald, que teve boa participação no playoff. Acho que vai dar ser, ser 3x0 o Flamengo.
0: Eu também acho. Também acho que vai dar Flamengo, mas acho que vai ser 3x1. Acho que o Corinthians vai conseguir roubar um joguinho. Provavelmente o primeiro, nesse sábado aí, é 14 horas pela Band, acho que o Corinthians consegue roubar um joguinho. Agora eu deixei por último, porque pra mim é a série mais encrespada, tem rivalidade, tem histórico, tem de tudo. Franca e Bauru. Pedro, pra mim, 3x2 Franca. Mas eu eu confio demais nesse time do Bauru, que o Bauru é o tipo Boston, né? É a esfinge desse NBB, né? Super surpreendente, super enigmático. Jogou bem a série contra o Minas, virou a série contra o Minas, até até com certa autoridade nos jogos 2 e 3 em casa. O Demetrius é muito bom de ajuste em playoff, vai tentar travar ao máximo essa série, jogar num ritmo mais lento. Acho que dá 3x2 franca, mas no, no suor do suor do suor.
1: Bala, série dificílima, quando o Bauru joga, encostar na parede é quando o time cresce, cara, a série série contra Minas, a gente viu o basquete que a gente esperava desse grupo do Bauru, o Lucas Mariano jogou muitíssimo bem, e eu acho que o Alex e o Jefferson também estão doidos pra jogar em Franklin. eles gostam desse tipo de jogo, o Jefferson andando por cima tá com, tá querendo querendo fazer aquela famosa lei do ex acho que vai dar Bauru, Bala, 3x2 Bauru? Bauru
0: 3x2, Bauru, no quinto jogo em Franca. O senhor quer matar os Francanos do coração, mas é um bom palpite. Pra mim, essa série vai pro quinto jogo também. Tem, tem curtinha hoje?
1: A ah, Bala, tu fala um pouco, né? Da, da, dessas despedidas. Essa, a despedida do Wayne Wade foi, absu- foi linda. Foi uma coisa maravilhosa aquilo ali. Uma homenagem, assim, que. É impensável. Uma total reverência ao jogador, uma total emp- empatia entre a torcida, o jogador. Cara, eu nunca. O jogo né, na, na despedida. Tinha highlight do Wade jogando com a camisa do Bulls, fazendo sexta contra o Miami. Isso é impensável em qualquer lugar do, do mundo. Tinha, tinha momentos dele jogando pelo Cavs. Cara, a, a festa foi maravilhosa. Foi uma coisa assim, realmente uma experiência única. Ninguém arredou o pé do ginásio. Ninguém arredou o pé do ginásio. Uma o que festa é raro mesmo. em Miami, né? O, raríssimo em Miami. Quando dá o 12 minutos já estão já no carro, né? Mas foi, foi realmente maravilhoso. Foi lindo. A, a quantidade de cartazes, de pessoas... Pessoal vindo da China, é, Europa, é, só para realmente ver esse último jogo. É uma pena que ele fique fora do playoff, é uma pena que a gente esteja te, perdendo é, ele para o Father Time, né, para o tempo. É, mas, mas, a, mas, a mas a homenagem foi linda. E a, a homenagem, e a do Dirk, né, cara? Foi a não surpresa emocionante. Né? A gente mais ou menos sabia que essa era a última temporada dele. Eu publiquei uma notinha no, no, na newsletter dessa semana dos apoiadores do Bala na Sexta, que existia, para esse último jogo em casa, eles fizeram diversas atividades perto do ginásio, todas relacionadas ao Dirk. Cara, foi, foi, acho que a parte realmente mais emocionante foi quando eles fizeram o um vídeo com todos os, os projetos sociais que ele, que ele ajuda, que ele estava jogando, ele, ele, ele chorava de soluçar Foi realmente um momento, momento emocionante. E, cara, a, a NBA está perdendo personalidades, figuras assim, importantíssimas e eu não vejo ninguém com status tanto em quadra quanto de personalidade para substituir essas pessoas.
0: Eu vou fazer só uma colocação e uma pergunta para a gente fechar o podcast. É, a colocação é foi muito lindo também o, o que o Dallas organizou levando Barclay, Pippen, é, Larry Bird é, Sean Kemp, foi isso?
1: Sean Kemp que eram os jogadores de favoritos dele. Ah, Detlef é é Schrampp.
0: que era amigo alemão dele.
1: Alem, que é. jogou no Dallas.
0: E jogou no Dallas, incrível né cara, assim, realmente incrível a reverência, o respeito, vou fazer uma pergunta para fechar você que com todo respeito é um pouco mais velho, você acha que assim com essas saídas do, pô, em, em 3, 4 anos né, a NBA perdeu é, Duncan, Kobe, Wade, Novitski, Ginobili, quem mais, perdeu uma galera aí né? Você acha que a NBA, assim, nos próximos dois anos vai viver, e, e provavelmente daqui a um ano ou, ou algo assim, o Vince Carter também, que é outro jogador icônico, você acha que a NBA vai viver mais ou menos o que viveu no pós-Jordan? Ou seja, aquele que te, no pós-Jordan teve um hiato ali, né, de, de tipo, de, uma ressaca, digamos assim, né?
1: É, assim, Bala, vamos, vamos comparar as situações, né? O pós-Jordan, você tem a ascensão do cheque o Kobe ainda é muito jovem, e você tem, realmente tem uma crise muito forte de ídolos, quando o cheque no tricampeonato, o cheque e o Kobe já estavam às turras, deu aquela confusão, teve a teve a confusão do Ron teve as confusões na época com Alan Iverson, e sim, ficou um vácuo. Eu acho que o LeBron, ele era o foi o cara que foi pinçado para ser o próximo cara. Ele tá sendo a cara da NBA até agora. Eu não vejo hoje, talvez o Antetokounmpo seja o próximo cara da NBA mas é um cara, é, é difícil, é difícil, cara, eu, eu acho que vai ter um hiato sim, vai demorar chegar alguém realmente com carisma, com o jogo, com tudo, para ser o tal do pacote completo, estão falando muito desse menino Zion Williamson mas eu realmente, eu, eu, quando a gente teve aquele podcast com o Rodrigo Lazzarini do Live College BR, eu perguntei como era a personalidade dele, ele parece ser muito mais um cara introspectivo, então não é esse tipo de cara que tem um, uma ascensão. Eu acho que a NBA, sim, vai sofrer um, um vácuo meio complicado.
0: Vamos acompanhar. Pedro Rodrigues do Rosário, eu só queria avisar ao senhor que até junho a gente vai ser despedido de casa, é isso,
1: né? <risos> é, em um bunker vendo os jogos da NBA.
0: <risos> é isso aí, meus queridos ouvintes. Meus queridos assinantes, muito obrigado pela força. Algo para fechar, Pedro Rodrigues?
1: Pessoal, fiquem espertos. Essa semana League Pass, sete dias gratuitos. Fiquem espertos. Pelo menos o fim de semana dos playoffs. Vocês vão conseguir ver de graça. Por completo, no League Pass da NBA, que atualizou o software, ficou muito legal. Tá valendo a pena. NBA House, aqui no Brasil, em São Paulo, no Shopping Eldorado. Estacionamento Shopping Eldorado, já está vendendo ingresso. Toda a pré-venda já foi totalmente vendida. Então, fiquem atentos, que é um um espaço muito legal, vale a pena. Não é jabá.
0: É isso aí, voltamos semana que vem, já com as análises, das séries do playoff e tudo mais. Pessoal, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.